0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no meu podcast. Eu sei que já não falava há algum tempo, aliás, antes de eu começar a gravar fui ver qual é que tinha sido o último episódio que eu coloquei e foi no dia 28 de Fevereiro em que vos falei sobre a minha experiência enquanto imigrante. Entretanto, muita coisa mudou. Desde, desde esse episódio. Aliás, já, já, já haviam coisas que, que se estavam a alterar e eu nem sequer tive tempo de acabar a temporada, não vos consegui dizer mais nada, portanto, hoje venho aqui para conversar um pouquinho convosco para vos dizer então o que se está a passar. Eu sei que a maior parte de vocês que me ouve por aqui acompanham pelo Instagram, portanto vocês Uh, souberam do que, do que se passou, uh, nós uh, estivemos uh, grávidos, ou seja, eu estava grávida, descobri no dia 14 de Fevereiro e foi por isso também que uh, eu só gravei mais aquele episódio porque nessa altura, uh, aliás, nessas semanas e, e nas semanas que, que vieram, a minha energia estava muito centrada uh, no bebê eu até comentava com, com a Cláudia de Officinalis, com a Filipe, Teles, com a minha doula, com a Catarina, que não estava a conseguir fazer mais nada. Não tinha criatividade uh, para nada uh, e, e eu sei que, que nessa, nessa fase, principalmente nas, nos primeiros meses de gravidez, nós temos a energia muito centrada no nosso bebê, uh, muito concentrada e, e é perfeitamente normal, estamos a gerar outro, outro ser humano. portanto eu até fui dando assim, algumas, algumas pistas, não era bem pistas, mas uh, não queria contar logo e ia dizendo que estavam a passar coisas na minha vida uh, no, no Instagram. E, um, e então esse foi o último episódio que, que eu gravei no dia 28 de Fevereiro. Um, nós, como eu vos tinha dito, nós talvez no dia 14 de Fevereiro, no dia dos namorados, eu estava grávida de duas, três semanas, aliás, eu já desconfiava, eu descobri relativamente cedo, a ideia que eu tenho é que as mulheres descobrem a gravidez quando estão, tipo, cinco semanas ou seis, eu já desconfiava e, não sei, sentia, sabem? Não, não quis colocar as minhas expectativas demasiado altas, porque já tinha feito outros testes de gravidez e tinham dado negativos. Aliás, eu, já, eu em janeiro já estava a pensar meu Deus, isto está a demorar muito tempo e olho para trás e só demorei três ciclos menstruais a engravidar, o que não é nada. Eu tirei o implante em setembro, em outubro não tive menstruação, ela depois apareceu em novembro e foi sempre regular e eu também controlava, não me tirava a temperatura, mas controlava os indicadores, os indicadores de fertilidade, o muco cervical, como é que estava o colo do útero, também consigo perceber quando é que estou a ovular porque sinto algumas moinhas, portanto ia fazendo esse controle, mas tudo, tudo tranquilo e, e nós sabemos qual é que foi a data em que supostamente engravidámos, portanto, foi, foi um indigir saber. Pronto, agora... Eu, eu estou-me a rir porque vocês sabem que quando, quando eu estou um bocadinho nervosa costumo fazer... Tenho estas reações. Portanto, o que aconteceu foi que não foi a altura do, do nosso bebé vir, nós descobrimos na ecografia das 12 semanas, a ecografia do primeiro trimestre, faz-se entre as 11 e as 13 semanas, e nós descobrimos que o nosso bebê eh, tinha parado de se desenvolver às oito semanas e já não havia batimento cardíaco. Eu tive um aborto retido, portanto, não nunca tive perdas de sangue, eh, só soube mesmo quando fui fazer a ecografia. Eh, entretanto, eu também pesquisei muito, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de perceber o, o que é que está a acontecer. E, e fui pesquisar, fui dar com muitos testemunhos uh, num fórum português que é o Mãe para Mãe e, e li muitos, muitos testemunhos, outras mulheres que também tinham passado pelo mesmo li uh, mulheres que passaram por, por aborto retido e que disseram que antes, antes de saberem que efetivamente tinham tido uh, esse aborto que experienciaram uma perda nos sintomas de gravidez e, e depois eu olho para trás e isso aconteceu comigo, só que eu não, não estava a perceber que era devido um, ao nosso bebê não, não, ter, não se ter desenvolvido, portanto eu, eu perdi sensibilidade mamária, eu deixei de acordar um, durante a noite para ir à casa de banho, deixei de ter a sede que tinha, uh, deixei de ter enjoos portanto agora eu olho para trás e, e pronto acabou por ser um um dos sintomas entre aspas uh, tem sido tem sido um processo nós descobrimos no dia 3, 3 de abril um, e foi foi assim um banho de água fria sabem um, ninguém nos prepara para isto apesar de ser muito comum é muito mais comum do que do que se pensa mas de nada vale dizermos que é comum, porque nenhum, nenhum casal está preparado para ouvir o vosso bebê não tem batimentos cardíacos. E para nós já era nosso filho. Nós fomos pais, portanto, tem sido, tem sido uma jornada. Eu depois posso fazer um episódio todo sobre isto, se sentir que, que vá ajudar alguém, hum, como é que tem sido este processo de luto, mas eu posso dizer que nós temos uma família incrível, temos amigos que são espetaculares. Eu sinto muito que o facto de ter feito psicoterapia na altura em que foi para curar e para... Hum, como é que eu vou te explicar? Para fechar mesmo o luto da minha mãe a 100%, Sinto que me trouxe muitas ferramentas e, por incrível que pareça, apesar de, obviamente, o nosso coração estar triste e de nós queremos muito hum, ser pais, eu agora olho para trás e nesta, nesta altura já estaria com, com 16 semanas, mais ou menos, hum, e nós estamos muito tranquilos, sabem, e estamos muito em paz. Eu acho que o facto de termos o nosso lado espiritual e trabalhámos no nosso lado espiritual nos tem ajudado muito. Nós fizemos o nosso próprio culto ao nosso bebê em que lhe escrevemos uma carta e fizemos mais algumas coisas e isso ajudou nos mesmo muito a ultrapassar esta fase. Entretanto, também se colocou toda esta situação mundial, esta pandemia que, que estamos todos, todos a viver. Portanto, eu tenho estado por casa. Também não foi muito fácil hum, passar por uma perda estacional estando isolados, hum, em que não podíamos receber colo, hum, abraço das pessoas que mais gostamos. Mas... Uma coisa vos posso dizer, a nossa relação saiu tão mais fortalecida disto. Já era uma relação forte, nós já estamos juntos há, há bastantes anos, vai fazer 12 anos. Mas isto foi algo que tivemos de ver os dois, uh, enquanto casal. E, e uma coisa que me incomodou muito foi deixar eu o pai de lado. Eu sinto que o pai já é colocado muito de lado durante a maternidade e a gravidez e eu fiz sempre questão que o Fábio estivesse sempre envolvido em tudo portanto porque isto é uma decisão dos dois e para mim não, não faz sentido ter de ser, pronto, ser a mãe é ter de ir às consultas e isso tudo, não nós fizemos tudo enquanto casal os dois, nós começamos a ter o acompanhamento da nossa querida doula Catarina os dois em pré concepção o ano passado um, e em todas as sessões o Fábio foi porque só assim fazia sentido, ele foi comigo a todas as consultas, mesmo ano passado quando eu tive a minha primeira consulta, depois de ginecologia, depois de ter tirado o implante, ele foi comigo, portanto fiquei, não sei, um bocadinho mesmo, um bocadinho não, um grande bocadão vá, incomodada por, por ver que o pai é deixado de lado nesta parte também da perda estacional, Uh, eu tive direito a baixa, o Fábio não teve direito a nada e ele sofre, percebem? Uh, o, o pai sofre tanto quanto a mãe, portanto nós tivemos de nos apoiar muito um no outro e eu sinto que, que a nossa relação tem, não sei, atingiu um patamar totalmente diferente uh, e, e não podia, eu juro se eu tivesse de passar por isto outra vez, eu, ou se me dissessem no passado que eu ia passar por isto, eu nunca escolheria outra pessoa para passar. Um, não sei, eu ainda me senti mais apaixonada pelo Fábio mesmo. Tenho então estado em casa estes últimos tempos e... Entretanto, deu-se isto, isto tudo para a pandemia, o termos perdido do nosso bebê. Um, eu tive de fazer, um, entretanto, como eu tive um aborto retido, um, eu combinei com a minha obstetra, e ela também concordou, em aguardarmos que o meu corpo fizesse a expulsão por, por ele mesmo, eu estava tranquila com isso, isto, isto é um... um como é que eu vou te explicar? Um processo que depende de mulher para mulher. Existem mulheres que não querem aguardar porque terem o seu bebé morto dentro delas hum, é, é complicado e, e tem uma carga psicológica e emocional muito, muito grande. Eu estava confortável em aguardar, nós decidimos para três semanas o meu corpo, ele já estava a dar alguns sinais, entretanto eu continuo a ser sempre acompanhada pela Filipe, que é a minha médica de medicina chinesa, ia fazendo uh, os tratamentos com ela e o meu corpo já estava a dar alguns sinais, um, só que chegou então a data que eu tinha estipulado com a minha obstetra e decidimos então induzir uh, com, com a ajuda de, de uns comprimidos que me foram uh, passados e... Um, e acabou por, por se dar a expulsão, foi muito intenso, muito... Eu pensava que ia ser muito intenso a nível uh, emocional, mas não, porque eu sinto que a minha parte emocional ficou bem trabalhada um, e, e estou, estou confortável, estou, estou em paz, mas a minha parte física, meu Deus, foi tão intenso, tão intenso, um, eu cheguei a perder os sentidos, porque a minha, a minha tensão baixou, perde-se muito, muito sangue, foi algo que a minha obstetra já me tinha, já me, já me tinha alertado, disse para, para eu estar atenta a sinais de febre, da de, de hemorragia continuar a ser muito abundante, porque aí teria de ir a uma urgência, mas felizmente não foi necessário, e vou ter hum, quinta-feira, dia 7, a minha ecografia para saber se o meu outro está limpo e pronto, depois é levar as coisas com calma e de forma tranquila deixar, deixar o universo fluir sabem? E o que tiver de ser, será comecei também porque eu, eu ainda estava grávida quando tinha tido a ideia que queria ajudar as pessoas durante este tempo e decidi acompanhar três pessoas de forma gratuita, com acompanhamento acompanhamento de, de Health Coach, porque eu acabei o curso de Health Coach em novembro, ainda não me tinha lançado nisto por ter muito medo, sabem? Um o medo é algo que também é tramado, também nos paralisa e nos faz duvidar muito de nós, mas eu tenho amigas fantásticas e um namorado também incrível, que sempre me apoiaram e sempre disseram: não, tu tens, tens de ir, tens de ir. A tu Deram-me sempre muito, muito, muito apoio. E, e então eu decidi acompanhar três pessoas, disse como é que teria de ser todo o processo. Hum, curioso, porque eu disse que a data seria até o dia 3 de Abril, ou tinha dito que ia escolher as pessoas no dia 3 de Abril, e foi no dia 3 que nós descobrimos do nosso bebê. É, que infelizmente já não estava conosco um, pronto obviamente depois tirei tive que tirar o meu o meu tempo para para fazer o luto e e e assim é, vocês têm de, de uma carga energética muito grande para se porem ao serviço de outras pessoas e nesse momento eu não não estava disposta a fazê-lo nem o queria fazer porque queria centrar a energia em mim no Fábio um, mas, entretanto, ontem já me senti preparada, já comecei a ler as histórias que mandaram e é incrível ver como as pessoas confiam em mim. Ainda hoje eu estava a falar com, com a minha amiga Susana, que também é a minha PT. É incrível como é que as pessoas se sentem tão à vontade, sabem? Para abrir um, o seu coração e contarem histórias tão pessoais com com tristeza, porque há muitas pessoas que, que efetivamente têm muita, muita dor e eu fico eternamente grata por, por confiar em mim mesmo, mesmo de coração. E eu, eu estava a ler as histórias e percebi, pá, é mesmo isto que eu quero fazer, eu quero tentar ajudar as pessoas. Eu sei que não vou ser capaz de ajudar todas as pessoas, sei que vão haver pessoas que não são para mim que vão, possivelmente, ser para outra health coach. E está tudo bem com isso, mas eu quero tentar ajudar hum, algumas pessoas e tentar fazer com que tenham, se calhar, uma maior conexão e consciência uh, nas suas vidas. É isso, assim, resumidamente, uh, que eu quero trazer. Sobre este podcast, eu não sei sinceramente o que é que vou fazer. Não sei se vocês estão a ver aqui o churrinho. <risos> não, mas ele está aqui ao meu lado. Um, não sei sinceramente o que é que vou fazer. Eu há bocado tinha dito que depois poderia gravar um episódio sobre a perda estacional, mas em princípio eu já vou fazer com, com duas pessoas muito, muito queridas. Eu depois digo no Instagram com, com quem será. Mas não sei, não sei se vou regressar com uma segunda temporada ou se vamos ficar por aqui, mas eu queria mesmo encerrar esta primeira temporada, explicar-vos então o que, é que, o que é que se tem passado. E, e também queria agradecer muito pelo apoio, pelo carinho, pelo amor, por tantas mensagens que recebi de casais que passaram pelo mesmo. Vocês foram incríveis e eu tenho muito carinho mesmo pela comunidade que estamos a criar. Não sei como é que vão ser os próximos meses, eu tenho muita esperança no futuro, até escrevi há pouco tempo uma publicação no Instagram que temos de fazer um brinde à vida e é isso mesmo que nós estamos a fazer, estamos a brindar acreditamos que as coisas acontecem e para nós é isso que faz sentido acreditar desta forma que as coisas acontecem e que mesmo no menos bom nós conseguimos sempre ter um, alguma luz e um, e aprendermos sabem, recebemos as nossas lições por isso se voltarmos aqui ao podcast eu digo-vos um, Estou, estou entusiasmada hum, e confiante no, no futuro que se avizinha e quero-vos agradecer do fundo do coração mais uma vez por todo o carinho, por me terem ouvido ao longo destes episódios. Eu sei que não foram de todos, se calhar, episódios... Não sei, que normalmente as pessoas... Gostam de ouvir. Eu sei que falo de uma forma muito, muito, muito descontraída. Como se vocês estivessem mesmo aqui à minha frente. E como se eu sou, tipo, amigos de longa data. Mas é assim que sou. Não, não vale a pena estar aqui a tentar hum, guiar-me por algo. Porque eu gosto de achar as coisas fluírem. Obrigada por me terem acompanhado. Por me irem deixando o vosso feedback. Estou extremamente grata. E... Mesmo que o podcast fique por aqui, pá, foi uma experiência muito gira. Eu gostei mesmo muito. E vamos ver o que é que o futuro nos traz. Um grande, grande beijinho. Gosto muito de vocês.